0: En la búsqueda de nuevos sectores disruptivos, de sectores que pueden evolucionar muchísimo durante los siguientes años, de sectores en los que se pueden generar empresas que pueden ser un futuro Amazon o algo similar a Amazon, nos hemos encontrado con un sector que tiene muchísimo potencial de crecimiento, que está empezando a avanzar ahora y que básicamente puede ser uno de los nuevos sectores de moda durante los próximos eh, o los siguientes años. Eh, bienvenido, Ricard. Bienvenido Uy. al programa de hoy.
1: Muy buenas, Oscar. ¿Cómo estamos? Llegando aquí apurado, ¿eh? que habíamos quedado a las 10 y llego... Bueno, de pero a las 10 y 1 llegado, llegado. ¿eh? <ríe> casi, casi que... Que así, justo, casi a que, que, justo a tiempo, justo, justo a tiempo. tiempo
0: para el programa de hoy.
1: Sí, sí, hoy, hoy igual me escucháis toser un poco porque tengo aquí una tos que no sé qué se me ha... No es COVID, ¿eh? O sea, que quede claro, o sea, la, las personas que me van a ver mañana, y pasado mañana, no, no tengo que estar confinado ni nada, pero si me, si me pilla aquí el ataque, que lo sepáis, que no, no es coronavirus, o al menos es lo que, yo, lo, lo, lo que yo creo, ¿no? Pues sí, tío, hoy vamos a hablar de, de un sector, eh, bueno, es un sector tradicional al final, porque estamos hablando del sector inmobiliario pero que podríamos decir que se ha modernizado, ¿no? Eh, gracias a la tecnología, gracias al Internet, pues ha entrado una nueva tendencia que es algo tan increíble, bueno, a mí me parece increíble, Oscar, supongo que a ti también, como es el hecho de comprar casas sin verlas físicamente. O sea, eh, eso eso es, es algo brutal.
0: El fenómeno ¿Eh? llamado, o que le han puesto de nombre, iBuying. iBuying, eh, exactamente. Es, que al final... No deja de ser un sector tradicional, un sector, como bien decías tú, que todos conocemos en mayor o menor medida, ¿no? Pero que le falta esa, esa entrada de tecnología para mejorar en muchos aspectos que comentaremos ahora, ¿no? Hmm. Y bueno, hoy vamos a comentar varias de las empresas que tiene de característica o qué características interesantes puede tener el sector y lo más importante, lo que me parece más importante. Todos recordamos, todos los millennials recordamos, eh, aquellos momentos donde parecía una locura comprar en internet cualquier producto. Parecía una locura, parecía que te iban a timar, entrabas en diferentes páginas y nadie se, fija eh, se fiaba de hacer ninguna compra online. Y hoy en día está Amazon, una de las mayores empresas del mundo, que es de compras online, y realizamos múltiples compras incluso de cosas en su momento inimaginables, ¿no? Zapatillas, ropa en general, decíamos, ¿cómo vas a comprar ropa sin probártela? Pues ahora estamos en esta situación, en un sector nuevo, en un sector y en una situación que hemos visto repetida en incontables ocasiones con, los, con el resto de sectores y que en este sector se podría repetir, ese tipo de crecimiento de eh, vendo físicamente y acabo vendiendo online. Pues estamos, eh, ¿verdad, Ricard?, en un momento inicial, en, esa, en ese inicio de ventas y en esos múltiples servicios que, que están empezando a ofrecerse online relacionado con las ventas en el sector inmobiliario. Y teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que menos del 1% de todas las casas que se venden en Estados Unidos se están vendiendo online. Por lo tanto, un momento muy inicial todavía.
1: Podríamos decir, Oscar, como resumen, que la tecnología entra en el sector inmobiliario, por decirlo así. Y estamos al principio, porque como bien tú dices, solamente el 1% de las transacciones. que se bueno Después veremos que has preparado nos has preparado unos gráficos muy, muy significativos de, de la cantidad de dinero que mueve el mercado inmobiliario solamente en Estados Unidos, creo que eran los gráficos, después lo veremos. Eh, eh, estamos hablando solamente del 1% de estas transacciones que se están realizando a día de hoy eh, de forma online. Pero es que, claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, ¿Quién se o, o, o al menos, qué, qué, qué poco imaginable es el hecho de poder comprar una casa sin irla a ver. O sea, eh, es, es, es quizás una, una, un sector... O sea, es una disrupción tan grande... Que, que, bueno, tendremos que ver cómo lo asimila el mercado como tal y cómo evoluciona. Pero la realidad es que tenemos algunos datos, Oscar, que son, son extraídos del, del, New York, del New York Times, si te parece, te los leo y los vamos comentando punto por punto.
0: Sí, porque, los comentamos.
1: Pues son muy interesantes. Mira, entre noviembre y diciembre, el 63% de los, compradores, de los compradores que hicieron una oferta por una casa no la habían visto en persona. Entonces, estamos hablando ya de algo, de algo súper súper innovador, ¿no? Aquí, yo no sé si tú, tú yo sé que tú ahora has estado comprando algo. Eh, tú has ido a verlo, ¿no, Oscar o, o, ¿O lo has comprado online?
0: Yo he ido a verlo. Yo... Tú has ido a
1: verlo. <risa> no, 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 te, no te fías, ¿eh? No te fías, ¿o qué?
0: <risa> Sé que ha habido gente, y esto también conozco aquí, aunque, bueno, lo, el caso que estamos analizando son casos más estadounidenses, pero aquí también ha habido, durante todo este momento de pandemia, eh, gente que ha aprovechado la situación y ha comprado, yo conozco personalmente a una persona concretamente y el agente inmobiliario con el que estuve yo me contó de más personas eh, que han comprado casas sin verlas también.
1: Estamos hablando de, de como, como te decía, de algo que es muy innovador, pero también es algo que está funcionando muy bien, porque está, el, los datos, las, las estadísticas nos dicen que las casas eh, se venden horas después de llegar al mercado, de publicarse en la, en la página web de las empresas de estas que veremos después y a menudo un 20% por encima de su precio de salida. O sea, eh, supongo que es como una especie de puja, ¿no? Que la que la gente. O sea, el modelo tradicional, pues lo que lo que te dice es que tienes que ir a ver la casa que quieres comprar con un agente de bienes raíces. Eh, y bueno, si hay 10 personas más, esas 10 personas tienen que ponerse a la cola e ir a ver eh, la casa con, con esta gente también, ¿no? Pues lo que te permite estas nuevas aplicaciones o estas nuevas webs es que, pues, que si llega alguien antes que tú, ve la, ve la casa a través de, del ordenador o en 3D o como lo tengan montado y eh, pone una oferta más alta, pues se lleva la casa, ¿no? Ya, ya, no, ya, no se, ya no existe esta necesidad de tener que ir a verla físicamente con un agente inmobiliario. Eh, entonces, eh, si te parece, voy a por el segundo punto, Oscar, que también es muy relevante. El 49% de los compradores aseguraron haber superado la oferta de alguna vivienda durante el último año. Y el 20% de los compradores aseguraron haber superado en más de una ocasión la oferta por una misma vivienda también en el último año. O sea, lo que te decía, ¿no? Que estamos, estamos hablando de que hay, hay una puja interesante. La gente realmente está entrando
0: eBay en, en sus mejores momentos, ¿no? Exacto. En pujas. No, hay que tener en cuenta también eh, el entorno en el que nos hemos movido, ¿no? Un entorno en el que la construcción ha estado 100% parada, que ha habido gente que ha seguido queriendo comprar vivienda y que, por lo tanto, una oferta bloqueada y una demanda en aumento puede generar este tipo de situaciones. Uh -huh. Aparte, le sumas esa comodidad que veremos en casos concretos, ¿no? en cada uno de los servicios que ofrecen varias empresas, esa comodidad de que desde tu propia casa puedes mirar absolutamente o prácticamente absolutamente todo y puedes poner una oferta de forma inmediata, pues se pueden generar este tipo de situaciones que bien comentabas tú en los datos.
1: Sí, y, y precisamente todo esto ha cambiado a raíz de la pandemia, o sea, además porque el 75% de los millennials, compradores de viviendas, eh, se encuentran trabajando en este momento desde casa. O sea, fíjate que estamos, eh, estamos hablando de la generación millennial, ¿no? La que está promoviendo esto es, es nuestra generación. Eh, y es probable que, que, que lo sigan haciendo, porque muchas empresas, sobre todo las tecnológicas, ¿no?, que... Eh, quizás es donde los millennials entramos, eh, o sea, ingenieros, diseñadores, todo esto, ¿no? Somos, somos personas que podemos trabajar desde casa. Eh, o, o la mayoría de los millennials trabajan en empresas que tienen el privilegio ¿no? de poder trabajar desde casa por el trabajo no que es. realizan. Entonces, eh, es una tendencia que han, ha llevado al alza, han llevado al alza los millennials, precisamente. Y precisamente el 63%, el 63 de los compradores es de la generación millennial.
0: Hay que tener en cuenta aquí una cosa súper que me parece súper importante, sobre todo de cara al futuro en este tipo de sectores. Somos una generación, como bien decía Ricard, que somos mucho o tenemos mucha, muchísima mayor predisposición a todo lo que es formato online, formato digital y por lo tanto, aunque el sector inmobiliario en sí es un sector un poco lento a la hora de moverse, puede que... Eh, según vayamos envejeciendo nuestras generaciones y las generaciones más más jóvenes cada vez haya mayor cantidad de clientes potenciales para entrar en un sector inmobiliario en formato online es decir si ahora por ejemplo cogemos que de los millennials para abajo son los que compran el, el ratio de edades es mucho menor que si miramos lo mismo dentro de 20 años que seguiremos siendo de los millennials hacia, hacia abajo pero entrará muchísima mayor cantidad de gente con empleos, con salarios y queriendo comprar vivienda. Uh -huh. Y otra cosa que me parece impo eh, importante en ese sentido también eh, a recalcar y que se me ha ido de la cabeza, así que, Ricard, en cuanto me acuerde, te la digo. <risa> bueno,
1: tranquilo. Esto, y esto que no estamos en directo, ¿eh? que no hay, no, no hay la presión aquí, y esto después lo podemos cortar, pero no lo vamos a cortar, Oscar, no lo vamos a cortar porque... Esto se queda, se queda, esto se queda aquí, esto se queda aquí, y tal, tal como salga, tal como salga. <risa> eh, sí, y el último dato, el último la, dato interesante o relevante... Eh, es que los buscadores, que, que bueno, que al final los buscadores, pues son las empresas estas que también, que también actúan un poco como buscador, ¿no? Las mismas empresas que ofrecen las casas, eh, eh, incrementaron eh, sus búsquedas en un 41% desde otoño de 2020 hasta la actualidad. O sea, estamos hablando que, yo creo, eh, yo creo que lo que ha pasado aquí es que la generación millennial ha visto que a raíz de la pandemia probablemente, incluso que nos están vendiendo que va a ser algo que se va a repetir en el futuro, que puede, bueno, vamos, que lo que nos venden es que el trabajo online va a ser algo, cuando antes era prácticamente impensable, ahora va a ser algo que puede ser habitual, ¿no? Eh, lo que yo creo que está viendo una transición, porque toda esta generación millennial, la nuestra, Está, está diciendo, vale, pues, eh, si yo antes eh, iba a trabajar y, bueno, pues, pasaba, solamente iba a dormir a casa, por decirlo así, pues, no me hacía falta tener una casa donde yo tuviese comodidades, donde pudiese trabajar a gusto, donde me sentís, donde me sintiese bien, ¿no? cambia ahora, como esto ha cambiado y como el lugar de trabajo se está trasladando a casa, pues, toda esta generación lo que está diciendo es, pues, bueno, pues, igual es el momento, ¿no?, de ir, a comprar, eh, de ir a comprar una casa y tener una vivienda propia, y por esta razón yo creo que se han incrementado las búsquedas en un 41% y no de la forma tradicional, sino de la forma eh, online, esta nueva manera de ver casas y de comprarlas que desde mi punto de vista y ya dando mi opinión, igual me adelanto, eh, yo soy de ver la, las casas pero que también soy de ver la ropa cuando la voy a comprar, pero hay mucha gente que tal y como vemos eh, lo está tomando, lo está aceptando bien, es un mercado que se está aceptando bien y que por lo tanto las empresas que se dedican a esto eh, pueden tener un crecimiento bastante exponencial en el futuro.
0: Eso es, de hecho, después veremos qué tipo de crecimiento han venido teniendo. También la, la, la propia pandemia ha generado nuevas necesidades, como tú bien decías, ¿no? Eh, si hasta ahora no necesitaba una oficina en casa y ahora sí, puede que un cambio de vivienda sea una buena opción o sea una buena alternativa. Si a, hasta ahora tenía que vivir cerca del trabajo, Ahora quizás pueda irme a vivir uh -huh. fuera de la ciudad o pueda irme a vivir a una zona que me guste más, más rural o lo que sea. O incluso vender una casa cara por una casa más barata, en un entorno más rural, más tranquilo, uh -huh. porque sé que voy a poder eh, trabajar eh, en un formato online. ¿no? Uh -huh. Y hay que tener en cuenta también una cosa, y esto es lo que se me ha ido antes. No es, la, no es uh -huh. igual la situación aquí en España que la situación uh -huh. en Estados Unidos. Y esto es algo... Que ha habido gente que también ha confundido en programas anteriores. En España el, el paro juvenil está en torno al 40%, si no me equivoco. Ya sabéis que estudio mucho Estados Unidos-España, más bien poco. Pero es que en Estados Unidos estamos hablando en un entorno en el que el dinamismo a la hora de encontrar trabajo es muchísimo mayor... ¿Vale? No hay tantas restricciones a la hora de contratar, despedir y este tipo de cosas. Y hay que tener en cuenta también que Estados Unidos tiene un paro actualmente de en torno al 6%, lo que se suele llamar un paro inexistente o virtualmente inexistente. Por lo tanto, allí la gente ha seguido ingresando, hemos visto los cheques de estímulo que estuvimos viendo en programas anteriores, hemos visto cómo enseguida ese, ese aumento, pequeño aumento de paro, enseguida lo han recuperado y ya están otra vez en entornos del 6% de, de paro y por lo tanto no es para nada igual la situación actual aquí de los millennials en España o de los millennials y edades inferiores en Estados Unidos.
1: Claro, claro, Oscar, totalmente, porque aquí la, la generación millennial, eh, una de dos, o tiene que compartir piso o vive con los padres, o sea, eso de, eso de independizarse y de comprarse un piso ya es difícil, pero de comprarse una casa ya ni te cuento, o sea, es, 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 es un caso completamente distinto y bien que lo remarques porque yo estaba, estaba hablando todo el rato como, como si pa, pare, parece que, que me estuviese refiriendo a España y evidentemente nos estamos refiriendo a, a Estados Unidos. Eh, pero, bueno, al final, las empresas estas pues, eh, cotizan en bolsa y a nosotros lo que nos interesa es esto, que coticen y que si el mercado, y que si el mercado promete, ¿no? Es prometedor, pues poder estar ahí para, para entrar en algún momento si lo consideramos. Si lo consideramos. Eh, mira, Oscar, eh, hablando de empresas, eh, uno, una información que sale de Redfin, la agencia inmobiliaria, que eh, esto ya es, un, es información, eh, ya no es de un periódico, ya no, sino que son datos que da la propia agencia inmobiliaria eh, el 63%, el 63 de los compradores eh, entre, que usaron Redfin en noviembre y diciembre hicieron una oferta por una casa que no habían visto en persona. O sea, eh, lo hacen a través de visitas eh, en 3D. Eh, y, 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 y bueno, pues apa, supongo que es un poco como probarte la ropa en 3D, ¿no? Volver la casa en 3D. Tú entras, eh, bueno, hay muchos vídeos de estos en Instagram, en páginas de estas de casas y tal, que en, la, en, la, en, en las que te van haciendo como el tour por dentro de la casa, pues el 63% de las personas que, que, que usaron Redfin no, no han visto la, la, la casa físicamente.
0: Claro, es que estamos hablando también de pues eh, esos... Oculus Rift y este tipo de, de aparatos que se hicieron muy de moda hace unos años, que ahora parece que están un poquito más lentos, pero que siguen en evolución y siguen en desarrollo. Eh, claro, imaginaros de aquí a, a 20, 30, 40 años, cuando todo este tipo de tecnología esté en todas nuestras casas, sea lo más normal utilizarla y podamos... O sea, fijaros hasta dónde puede llegar este tipo de mercado, ¿no? En el que... Como bien decía Ricard, tienes visitas 3D, los aparatos de visualización 3D están en todas nuestras casas totalmente normalizados, porque con el tiempo se han ido normalizando, fijaros entonces eh, cómo cobra mucho más sentido y cómo estamos viendo desde un punto de vista muy inicial el posible crecimiento de un sector. Obviamente hay que tener en cuenta que al estar en, en, en etapas tan iniciales hay muchas vallas que va a tener que saltar este sector... Uh -huh y mucha evolución que va a tener que hacer, muchas piedras que se pueden encontrar por el camino, pero, obviamente, eh, el potencial está ahí y el potencial mm. es, obviamente, muy, muy, muy interesante. <risa> Vamos a hablar, <risa> si te parece, de, de algunas... Eh, ¿Plataformas? Eh. sí antes,
1: Oscar, antes de hablar sí. de las plataformas, quería hacerte una pregunta porque cuando estaba leyéndome un poco esto investigando un poco sobre el tema y tal claro a mí me viene la siguiente pregunta a la, a la, a la cabeza ¿no? eh, ¿qué, papel, ¿Qué papel va a jugar aquí el, el agente inmobiliario? Porque con pues lo que estamos viendo, el agente inmobiliario desaparece completamente, o sea, en el momento en el que tú no necesitas a una persona para ir y ver una casa... O sea, la gente inmobiliario... me lo ve un poco como broker, ¿sabes? Como que ahora, cuando, cuando hablamos de un broker, hablamos de, de, de una plataforma. En cambio, hace 20 años, cuando hablabas de un broker, hablabas de una persona a la que llamabas, le decías, oye, cómprame o véndeme Santander, ¿sabes? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué papel puede jugar aquí el agente inmobiliario tradicional? ¿Cómo lo ves tú?
0: Bien, aquí hay dos puntos de vista y dos formas de encararlo que han tomado las... Empresas principales, que ahora hablaremos de tres concretamente, que, que se han enfocado en este sector. Eh, hay dos de ellas que se han enfocado en un modelo mucho más automatizado, mucho más eh, sin contacto directo con, con ningún humano, vamos a decir, ¿no? Y en un formato al final, pues como cuando compras en Amazon o co como cuando haces algo similar, ¿no? Que todo está súper, súper, súper automatizado, tienes tu, tu parte de atención al cliente, pero intentan automatizar todo al máximo. Y hay otra de las empresas que sí que lo que ha hecho es retransformar ese modelo de agentes inmobiliarios, eh, cómo funcionan y al final lo que han hecho es básicamente... Eh, una plataforma con un montón de datos y un entorno que todos esos agentes inmobiliarios pueden utilizar para mejorar la cantidad de ventas, la cantidad de, de conversión al, fi al final de clientes en, en compradores. Lo veremos concretamente, creo que es una pregunta súper interesante porque uh -huh. es uno de los factores diferenciales de mm, los tres competidores más grandes del sector actualmente. Y, y ya te digo, uno de ellos se diferencia precisamente por eso. Si te parece empezamos a hablar ahora sí uh -huh. de dos de, los, de las tres empresas <coughs> más importantes en este sector que son Silo y Open door. vale uh -huh. son dos empresas eh, que al final lo que hacen es vender casas online. veremos un poquito más a fondo cómo lo hacen pero podríamos estar ante lo que era Amazon hace unos cuantos años cuando solo eh, se vendía o solo se compraba online el 1% de, de todas las compras totales uh -huh. de, de productos.
1: Sí, o sea, tú, tú ves realmente un potencial, vamos, no te, no te diré si, similar al de Amazon, pero tú ves que podemos estar al principio realmente de, de, de esto, no o sea, de, de, de lo que sería... El, la transición esta de, 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 lo que, de, lo que, de lo que sería el mercado inmobiliario tradicional al mercado inmobiliario del futuro, que sería el mercado inmobiliario online.
0: Eso es, estamos en un momento, pues, como si hablamos de Amazon hace, no sé, en 2015, 2000, no sé exactamente el año, pero en, en épocas muy iniciales, ¿no? Todo el mundo, al final, como hemos dicho antes, hay mucho recorrido todavía por delante, pero igual que Amazon cogió un sector que ya funcionaba, que era la, la compraventa de productos no eh, en, en tiendas y, en, y empezó con libros, pero eh, luego fue evolucionando, pero cogió un sector que ya funcionaba, lo tecnologizó, eh, lo puso 100% online, se centralizó y esto es súper importante, no en dar al cliente el mejor servicio posible, abaratar los costes también al cliente, eh, hacerlo más cómodo todo el proceso mm. y fijaros el, el crecimiento. ¿Esto significa que en el sector inmobiliario vaya a ocurrir lo mismo 100% seguro? No, el sector inmobiliario obviamente tiene sus particularidades, pero de igual modo hemos visto cómo los bancos han ido evolucionando hacia una parte más tecnológica, cómo han salido bancos 100% online, cómo han ido evolucionando. Hemos visto diferentes sectores que a priori parecía difícil que, que pudieran entrar en este sector 100% online, pero con el tiempo cada vez se va normalizando más, cada mm. vez van mejorando los servicios y cada vez eh, va evolucionando más. ¿Cuál es claro. el potencial que tiene eh, este sector? Pues fijaros, el valor total de las casas en Estados Unidos es de 33,6 claro. millones de dólares y se venden anualmente... 5 millones de casas, es decir, 5 millones de casas que, pues, a un precio medio de... no lo sé, pero aproximadamente se calcula que puede ser una cantidad cercana, si no lo veo por aquí mal, y corrígeme, Ricard, si me confundo, de 1,6 trillones. Trillones, exactamente.
1: Está, estamos hablando de que, para ponerlo en perspectiva, Óscar, estamos hablando de que el sector eh, inmobiliario online en este momento ocupa el 1% de 33,6 o 33, no sé cuánto, de 33,6 trillones de dólares. O sea, claro, porque, claro, decir el 1% sin decir el cuánto es el 100%, pues quizás cuesta más contextualizarlo, pero es que estamos hablando de un mercado de 33,6 millones de dólares solamente en Estados Unidos, porque entiendo que así como Amazon también comenzó operando en, 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 un, en un lugar concreto, estas, estas, este tipo de empresas pues también pueden dar el salto a lo que sería el mercado europeo, si es que no lo han dado ya, no, no, no sé si están operativas en, en Europa.
0: Creo que no, creo que no. Aquí en España tenemos algo similar, que es eh, Idealista, ¿no? Bueno, Pero sí. que se queda muy, muy, muy cortito claro. para lo que vamos a ver que ofrecen este el, tipo de empresas. El, el
1: Idealista, hasta donde yo sé, sí que sería más eh, un negocio tradicional, ¿no? Un mercado inmobiliario tradicional. Simplemente vas, ves el, el piso, que conciertas una, una, una cita con el agente inmobiliario o con quien sea y te enseña el piso.
0: Eso es, Idealista, en definitiva, es un portal donde... A, a, a cambio de una de un cobro, de una tarifa, pues tú puedes listar tus viviendas, si eres un agente, pues puedes listar tus viviendas para que la gente los pueda ver y creo que también ofrece algún tipo de facilidad eh, para conseguir hipotecas y yo os imagino que se llevarán algún tipo de comisión, pero tampoco van mucho más allá, no, no llegan a este punto... Eh, que llegan este tipo de empresas y siguiendo hablando un poquito de la fuerza del sector eh, o de la evolución que puede tener el sector de, de cómo estamos en esa fase inicial y cómo puede evolucionar 75,3 millones de millennials van a entrar en el mercado de las viviendas en Estados Unidos eh, y se calcula que van a gastar en torno a 2 trillones de dólares en comprar casas durante los próximos 5 años y aquí vuelvo a repetir eh, Estados Unidos, paro muy bajo, gente joven que sale a trabajar, que tiene eh, posibilidades económicas para meterse en hipotecas y meterse en, en casas y por lo tanto, pues esos dos trillones que ahora mismo, como bien recordaba Ricard, solo se está vendiendo un 1%. De forma online, si ese porcentaje sube y si tenemos de aquí a cinco años vistas posiblemente dos trillones de, de dólares en compraventa de casas, la cantidad de dinero que se puede generar o, o que se puede mover eh, en este sector online puede ser muy pero que muy alto.
1: Claro, es que es que, Oscar, además es que estamos en un momento eh, en el corto y medio plazo en el cual las hipotecas están y van a estar baratas. O sea, eh, se, Hasta
0: 2023 es... se calcula, ¿no? Que no suben. Tipos Exactamente, de Exactamente. Esa es la sí. estimación.
1: Sí, pero sí, pero es que aún así van a subir los tipos de interés, pero entiendo que de forma progresiva. O sea, que claro, es que estamos en, hablando de, 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 que, de que es barato, o sea, comprar una casa, barato, la hipoteca es barata, o sea, en comparación a cómo, está, cómo habían estado hace unos años, ¿no? Eh, entonces, es que se unen aquí todos los ingredientes para que, estamos hablando de generación millennial, generación que trabaja desde casa o en una, un, una gran cantidad de personas ya trabajan desde casa de por sí, porque muchas tienen, pues son eso, freelancers y este, este tipo de cosas, pero además ahora con el COVID todavía van a trabajar más desde casa. Eh, gente que tiene capacidad de eh, poder adquisitivo ¿no? en Estados Unidos. Eh, gente muy familiarizada con lo que es la tecnología. O sea, si, si hablásemos de la generación de nuestros padres, eh, yo no pondría mucho en duda este tipo de plataformas, porque... Incluso yo ya soy un poco reacio en utilizarlas, pero porque Oscar, yo soy un poco, yo esto de lo, de mi, yo, yo soy un poco de mi la vieja mi, escuela. Mi, sí, ¿eh? a, hablamos, hablamos de que lo mantendríamos en secreto, ¿no? Pero yo soy un poco de la, de la, de la vieja escuela, ¿no? Este tipo de cosas yo yo prefiero verlo yo 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 eso de, de comprar ropa por internet tampoco yo quiero probarme la ropa tío y eh, entonces yo soy un poco de la vieja escuela en este sentido pero sí que es verdad que los millennials y la generación que viene detrás ya ni te cuento son personas que es que van, van con la pantalla aquí todo el puto día tío entonces eh, este o sea es que se, se están se están eh, alineando todos los planetas para que este tipo de empresas y para que este sector inmobiliario online nuevo del futuro eh, crezca o sea
0: o sea, Claro, hay que tener en cuenta que nosotros, como millennials, hemos vivido las dos caras de la moneda, ¿no? Hemos vivido esa niñez en la que eh, llamabas todavía a los teléfonos fijos de casa, a tus amigos para quedar claro. a echar un partido de fútbol, no había móviles, no había nada y hemos vivido esta segunda época donde todo va a través del móvil, de los ordenadores… O sea, nosotros hemos vivido la, la época esa que no había ordenadores en casa, que si tenías el modem no podías llamar y sonaban los ruiditos aquellos eh, ultrasonicos. Entonces, <risa> hemos vivido las dos monedas de la cara, pero como tú bien dices, las generaciones, si nos vamos a unas generaciones un poquito más jóvenes, eso no lo han conocido. Solo han conocido la... Pantalla la y pantalla. 100% tecnológico. Uh -huh.
1: Sí, 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 Entonces, es que es, es así, es así. Es que incluso... incluso mmm... Es que, a, a menos en las grandes ciudades, en los pueblos todavía no pasa esto, pero a, a, aquí si, por ejemplo, yo ahora quiero alquilar una furgoneta, el otro día que, que me compré una cosa que tuve que alquilar una furgoneta, joder, vas ahí con la aplicación, con el móvil, desbloqueas la furgoneta, o sea, estamos hablando de que todo es así, o sea, todo funciona así, incluso, eh, no sé si después lo vas a comentar, Oscar, pero hay, hay empresas de, de estas que se dedican a, al sector eh, este de inmobiliario online que... que te da la posibilidad de ir tú a la casa sin agente inmobiliario, simplemente sí, sí, sí. con la aplicación del móvil le das ahí y se te abre la puerta. O sea, es que es como ir y, y coger aquí una, una moto de estas eléctricas de aquí que están en la calle en Barcelona, es increíble. Si
0: sí, te parece, para ahondar en lo que tú bien has comentado, vamos sí. a entrar en las empresas, vamos a explicar cada una uno a uno, son tres empresas, son las tres líderes del sector, eh, no vamos a hablar de cuál es mejor, cuál es peor, yo todavía me estoy pensando por cuál tirar más, pero vamos a ir comentando y vamos a ir viendo eh, qué, qué empresas están peleando en este sector. no La primera es silo es una empresa que lleva en cartera nada más y nada menos que Casey Wood, una mujer pues que... Me han dicho, me han contado que no invierte tampoco demasiado mal, ¿no?
1: Exactamente. Y de la que haremos otro programa súper interesante. El eso próximo, es. el próximo bueno, yo creo que sí, yo creo que va a ser el próximo. O sea que, atentos al canal, campanita.
0: Eso es, eso es, porque además se acaba de meter en un nuevo sector y es el eh, que vamos a comentar. Eh, en definitiva, Zilo es una empresa eh, que empezó como una plataforma de búsqueda de, de hogares y ha aumentado todos los servicios que van alrededor de de lo que es la, la compra del hogar. Para que lo entendáis, era un idealista y se ha retransformado y, y ha mejorado muchísimo más sus servicios dando un, un entorno todo en uno para que el servicio completo de búsqueda, compra, financiación y todo lo que conlleva comprarse una casa sea a través de online, sea lo más eh, cómodo eh, posible, ¿no? Entonces... Mm. Ellos evolucionan eh, las ventas en tres ramas. Lo primero que, el, el prim la primera rama donde se meten fuertes es in Internet y tecnología, lo que ellos llaman ahí, que al final son eh, soluciones que ofrecen agencias para marketing, eh, una solución para publicitarte también, como decíamos, lo que puede ser eh, uh -huh. idealista. Uh -huh. El segmento de las hipotecas que ha crecido un 190% al año, eh, aunque sigue siendo el sector más pequeño dentro de lo que se mueven ellos como empresa, pero ese crecimiento al, le da al final un, un, una buena pinta o, o, o hace que tenga muy buena pinta este sector también o, este, o esta pequeña rama ¿no? de, de su negocio. Y la última son las casas, que al final es donde está un poquito la gran oportunidad de, de futuro porque... Eh, pues al final alrededor de esa compra-venta de casas es donde se puede construir un poco el imperio, ¿no? Ese, sí. es, eso que construyó Amazon. Amazon empezó como un lugar donde eh, se vendían y se compraban simplemente libros, fue evolucionando, pero es que ahora Amazon tienes los productos suyos propios, los productos de terceros que ponen en la plataforma Amazon. Amazon te ofrece formas de publicitarte, Amazon te ofrece formas de envío, Amazon te ofrece formas de pago, incluso financiaciones. Entonces, esto es un poco el concepto que está buscando Zillow, el, alrededor de una compra de casa, montar toda una serie de servicios alrededor y en este, en este último punto de las casas, como decíamos, es donde está el potencial porque eh, van a, eh, meten reformas, meten eh, pues que ellos mismos te compran la casa, tú pones la casa y ellos mismos te hacen una oferta y te la compran de forma que puedes venderla muy rápida, puedes listarla para que un tercero te te la compre y tienen una herramienta muy, pero que muy interesante, que es un algoritmo con el que tú pones tu casa y pones cuántos metros tiene, pones fotos, pones eh, en qué lugar está y demás. Tienen un algoritmo que te calcula automáticamente un valor estimado, por lo tanto ya puedes eh, ir sabiendo qué oferta te van a hacer o, o por cuánto la puedes vender e incluso venderla de forma bastante automatizada. Así que súper interesante... Zillow eh, en ese apartado si te parece, Ricardo no, no sé qué te parece pero de mientras eh, voy a ir enseñando alguna imagen Sí,
1: No, lo que, lo que yo te quería comentar Oscar, primero, algo que hemos pasado así un poco por alto, pero es que estamos hablando de que Zillow eh, ha tenido 9,6 billones de visitas en los últimos 12 meses, o sea 9,6 billones de visitas eh, es, son cifras eh, brutales. Y, lo que, y lo, que, lo que me llama la atención es que, cuando, es que a, a medida que tú ibas comentando esto, oscar de, es que estamos hablando de que las empresas que están dominando el mundo y que probablemente van a dominar el mundo en un futuro, no, solamente, no son empresas que te venden un producto, que también son empresas que te venden un servicio. vale Porque es como Tesla, el vídeo de, de Tesla, que para quien no lo haya visto lo recomendamos, el programa de Tesla... Eh, claro, ¿qué, ¿qué está haciendo Elon Musk? ¿O ¿Qué pretende hacer Elon Musk? Pues no solamente venderte el Tesla, sino venderte el seguro Venderte, el, venderte todo lo que es el servicio, ¿no? Como lo que hace Apple eh, con el iPhone y, y con el Apple Play Y todo este tipo de cosas Pues un poco lo que tú, me coment lo que tú comentabas ahora eh, De que no solamente te venden la casa Me recuerda un poco a esto
0: Eso es, ¿por qué siempre se habla que el Big Data es el futuro? Seguro que todos habéis escuchado eso ¿Por qué? Porque las empresas se están moviendo en un entorno en el que han visto ejemplos claros de que tratar con tu cliente directamente en un formato online, recopilar datos y utilizar esos datos para mejorar la experiencia del cliente, para ofrecerle justo lo que el cliente busca sin que él tenga que hacer ningún esfuerzo y en definitiva mejorar sus conversiones y, y generar un lugar donde terceras personas vengan a comprar, vender... Eh, en ese sector en el que se mueve la empresa en definitiva, se han dado cuenta de que tiene muchísimo potencial, por lo tanto, un modelo de negocio que ya se ha visto que funciona, ahora hay otros sectores que están intentando replicarla, no solo uh -huh. en el sector inmobiliario, sino en sectores de todos los ámbitos, de seguros, de banca, de todo tipo de ámbitos, donde cogen al cliente y le ofrecen una solución 360, que se suele llamar, ¿no? Eh, y utilizan los datos que van recopilando, pues para saber, la gente joven, pues prefiere este tipo de casas, o la gente, eh, o esta persona ha estado mirando casas de tres habitaciones, dos baños, por lo tanto, eh, le voy a le voy a avisar cuando salgan casas de, de este tipo y demás. Fíjate por, por echar más datos, ¿no? El propio Zillow eh, estima que, bueno, que al final de, de este año, eh, al final del año 2020, eh, o al, al final del año 2021, perdón, eh, van a estar moviendo 304 millones en ganancias eh, con la recuperación, posible recuperación o recuperación que ellos estiman durante este año en el sector inmobiliario y también aprovecho para enseñar ¿no? cómo funciona el, el tema del, ellos lo llaman Sestimate, que es el, el hecho de que tú pones tu casa y automáticamente te calculan, te ponen eh, en qué rango de precio puedes venderlo, históricamente cómo se ha movido el precio de esta casa, o sea, datos como podemos ver… Uh -huh manejan muchos datos, los gestionan bien y los aprovechan a su favor, ¿no? Incluso
1: es probable que ellos mismos te hagan una oferta, ¿no?, en este momento en el, en el, que, en el, que, en el que tú utilizas esta, su plataforma para, para valorar tu casa, por decirlo así.
0: Sí, es decir, ellos tienen, si tú quieres vender tu casa, ellos tienen lo que llaman silo Offers, que al final, si quieres hacer una venta de casa, tienes la opción de una venta rápida, donde ellos directamente te ofrecen y te la compran ellos. Mm. Es decir, la empresa compra tu casa, luego ellos la reforman, la venden y le sacan mayor margen. Mm. O puedes listarla... Ahí y que alguien, pues si le interesa, pues te haga una oferta a través de, de la plataforma. Claro. Es que
1: fíjate la diferencia, Óscar, entre solamente vender casas y vender servicios, porque el año pasado, en 2019, perdona, vendieron 18.799 casas. Si, no lo, si lo digo mal, me corriges, Óscar. Pero creo que, creo que este número está bien. Entonces, eh, no es lo mismo vender 18.799 casas y punto. Y, y olvidarte que además estar. Mmm, teniendo a 18.799 personas como clientes, seguir teniéndolas. O sea, es que eso cambia es. totalmente el panorama, ¿eh?
0: Eso es, eso es. O sea, al final, un cliente, si lo consigues mantener y le, y le consigues seguir dando servicios, uh -huh. eh, al final, pues, eh, ese dinero sigue cayendo en tu empresa y sigue volviendo a, a tu empresa, ¿no? Eh, vamos a ver, que, que la había liado un poquito... Pero por, por terminar de hablar de, del tema de la estimación, que me parece súper interesante el algoritmo que han creado para estimar exactamente en qué precio se pueden mover. Han hecho un cálculo de qué error puede, eh, generan de media a la hora de calcular ese precio estimado. Y bueno, aquí tenemos varias áreas donde están dando servicio y tenemos pues que básicamente se mueve aproximadamente entre el 1, algo, 2% aproximadamente. Eh, lo cual es eh, súper, súper, súper interesante. Vemos que, mm. la, al final, los datos que manejan, cómo los tratan, eh, es lo, de una lo, forma lo, bastante efectiva, ¿no?
1: Lo, 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 tiene, lo tienen hiperdefinido, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y mm -hmm. eso, con el tiempo y con mayor datos y tal, lo único que va a hacer es mejorar.
1: Uh -huh. Sí, 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 porque, claro, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que ahora mismo el 1% de, 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 de 33 trillones de, 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 de dólares que se mueven eh, forman parte de esto, del mercado online. Entonces, eh, claro, al final el, el, el tiempo son métricas también, o sea. Y a, y a medida que, que vaya pasando el tiempo y que más personas, más millennials, porque es que, que estamos hablando de algo súper reciente, es lo bueno de esto, que estamos haciendo este programa en un momento en el que no es que ya llevemos cinco años de trayectoria con esto, o sea, no, no, estamos hablando de algo que ha explotado a raíz del, del coronavirus y a raíz de la mitad del coronavirus hacia adelante, o sea, hablamos de a seis... Seis, cinco o seis meses atrás, o sea, es algo súper reciente. Los datos es. que estamos extrayendo son muy nuevos, muy recientes y, y, y muy poco contrarrestados y aún así nos están dando información muy concreta y, y desde mi punto de vista muy, muy importante, muy relevante para tener en cuenta en el futuro y en el Eso presente, es, claro. Se,
0: seguro que este vídeo dentro de cinco años… Eh, va a tener un valor muy, pero que muy potente, ¿no? Ojalá, pero
1: Oscar, por si acaso eh, dentro de cinco años el mercado inmobiliario se ha ido a tomar por el culo, no nos hagamos, no nos hacemos responsables, ¿eh? Lo, Eso es. de, dejémoslo claro, ¿eh? <risa>
0: Dejemos claro que aquí solo compartimos lo que a nosotros nos parece interesante, nuestras sí. inversiones personales, y ni mucho menos es, un, es ninguna recomendación de, de inversión de, de, de ningún tipo. Hablemos también mm. de Open Door, ¿no? Que es otro de los... Los big players, que, que se suele decir en, en inglés, que está en este sector, otra de las empresas que está luchando por hacerse con el sector. En este uh -huh. caso, esta empresa la tiene un inversor también bastante conocido en Estados Unidos, que es chamaz, no recuerdo el apellido, es muy raro, vale, es de origen indio, entonces, uh -huh. aunque lo hubiera tenido aquí apuntado, probablemente <risas> la pronunciación hubiera sido lamentable. Eh, y nada, en este caso... Opendoor es un, un servicio muy similar a, a Silo, ¿vale? Es un servicio que empezó como una página de listado de casas y que está evolucionando en... Voy a intentar darte el, el pack completo, el servicio completo, y por dar datos sobre Opendoor, en este caso... Eh, lideran el mercado de iBuying que ya hemos comentado que era el tema de, de la compra de viviendas online con el 50% de las casas compradas y vendidas online en 2020 eh, algunos dicen que Open Door es como Bitcoin y en este caso Chamaz es uno de los que lo dicen ¿no? es como Bitcoin en 2012, Amazon en 2015, Tesla en 2016 y Virgin Galactic en 2019 ¿Y cómo funciona Opendor? Muy sencillo, al final funciona cobrando una comisión eh, de entre el 6 y el 9% del precio de venta, y eh, pues en este caso en 2019 vendió 19.000 casas que generaron 4,7 billones de dólares, aproximadamente 1,7% de todas las transacciones de casas, no en todo en Estados Unidos, sino en los 21 mercados en los que ofrece servicio, que para que os hagáis una idea básicamente o de forma muy similar viene a ser 21 estados, más o menos.
1: ¿Te has fijado, Oscar, que los números son muy similares a los de los de Zillow? ¿Zillow cómo se llama? Que lo pronuncio mal. Zillow. sí, lo digo bien. Porque con Zillow, ¿no? Creo que en el año 2019 vendieron también 18.000 no sé cuántas casas y aquí estamos hablando de 19.000 de 19.000 casas, o sea es, 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 es revelador claro esto, también esto es lo
0: complicado también mm. de estar hablando de un sector en un periodo tan inicial todavía, ¿no? que al final no. siempre entran varios competidores eh, en este caso además son competidores muy similares, tanto Zillow como Opendor, ofrecen cosas muy similares están muy muy empatados creo que Zillow tiene más tráfico Opendor mm. entonces están ahí muy 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 eh, empatados en esa lucha sabemos que al final seguramente habrá un big player habrá un único big player igual que ha ocurrido con amazon no que domina el sector igual que en todos los sectores acaba o, o incluso incluso un puede, uno ¿no?
1: se puede llevar a cabo alguna, alguna fusión oscar también
0: incluso también no pero pero bueno por ahora eh, sí que está la cosa muy pero que muy empatada en, en ese sentido hmm. y al, al ser esta una empresa muy similar, podéis estudiar un poquito más a fondo esta empresa, sí que me gustaría hablar de la que es un poquito diferente, que es Redfin, si te uh -huh. parece. Sí, sí. Vamos vale, a ello. Redfin, en definitiva, es lo que comentabas tú al principio de, del directo, ¿no? De, bueno, del directo, de, de la grabación, del podcast. De, el, casi directo, el casi directo, Oscar. <ríe> Eso es. Eh, en este caso, Redfin tiene un punto de vista un poquito diferente. No está haciendo exactamente ese... Eh, siendo simplemente una página web con un listado de casas, donde luego te ofrecen un poco pues, la financiación, la reforma y todo esto alrededor. no eh, Redfin, en definitiva, para que se entienda fácil, es una agencia inmobiliaria a lo bestia y online. vale Entonces, eh, es interesante porque mezcla una página web estilo idealista, donde hay un montón de casas, pero lo que ocurre un poquito es que tienen las propias agencias que listan sus casas allí o incluso eh, agentes inmobiliarios que ellos mismos contratan y esos agentes inmobiliarios lo que hacen es vender esas casas que son propiedad de Redfin o que Redfin tiene listadas en, en su página web. Cada una de sus casas tiene un tour en vídeo, están uh -huh. metidos en un sistema, como bien decías tú, que puedes ir a ver la casa desbloqueando con el móvil, que esto... Creo que Redfin actualmente es la única que la tiene, pero seguramente uh -huh. que los demás lo meterán antes y sin necesidad de un agente. Uh -huh. pero, Entonces, sí, ¿qué papel sí. tienen los agentes en esta empresa? Bien, pues es, me parece un, un punto de vista súper, súper, súper interesante. Los agentes básicamente no hacen ese trabajo... De, le llama a la persona, van donde la persona, le enseñan la casa, sino que los agentes hacen todo su trabajo en formato online, es decir, una persona entra, empieza a ver casas o guarda casas en favoritos y dependiendo de qué, eh, de qué actividad ha tenido el usuario dentro de su página web, los agentes revisan esa información, porque al final cada agente tiene como una zona asignada y todos los usuarios de esa zona pues le pertenecen a esa gente. Y eh, pues coge y él eh, les llama directamente o les ofrece por, por email lo que más puede encajar con la actividad que han tenido. Entonces tú, Ricard, por ejemplo, si estás buscando un chalet con piscina, pista de pádel, eh, tres pisos, eh, sauna y masaje, ¿no? Eh,
1: pues... la, la hostia, ¿eh? Si, si, me, si me encuentras esto a, un precio, a, a buen precio, Oscar, yo me, me lo planteo, ¿eh?
0: En este caso, el, el agente inmobiliario de tu zona vería esa actividad... Y lo que haría sería pues, llamarte directamente, recomendarte, oye, ¿qué quieres qué buscas exactamente? Entonces, mezclan ese trato personalizado con ese formato online y lo que están consiguiendo es que están eh, convirtiendo mucho mejor potenciales clientes en clientes reales. Es decir, mm. están generando mayor porcentaje de ventas respecto a la cantidad de clientes que tienen. Claro. En cuanto a los servicios, tienen, se están moviendo en un formato un poquito similar. Tienen lo que ellos llaman Redfin Now, que es vender directamente a, a Redfin a la plataforma a tu casa. Ellos te dan sí. cash al, al momento. Tienen sí. un, un formato también de reformas eh, que pueden arreglar tu casa y ellos se encargan de, de todo, básicamente... Y también tienen pues, el servicio de listado de casas que sí. hemos comentado. En este caso, su market share es del 0,9% que también está en torno al 1% que hemos visto eh, en las otras dos plataformas y el potencial de, de, de crecimiento ahí está. ¿no? De aquí a cinco sí. años por lo menos se estima que, que pueda haber un crecimiento bastante interesante.
1: Sí, sí que es verdad que tienen esta peculiaridad o esta quizás ventaja competitiva, entre comillas, eh, que es el trato personalizado una vez eh, tú, una vez la plataforma detecta tus gustos, intereses o lo que estás buscando, pero es que a, me, a, a medida que tú me ibas comentando esto, Oscar, a mí lo que me venía a la mente es, es que esto al final es lo que hacen un algoritmo, o sea, yo creo que, y, y es lo que, es lo que, lo que me, me, me sigue planteando más dudas acerca de lo que va la figura del agente inmobiliario como lo conocemos hoy en día, porque... Todo lo que pueda hacer un algoritmo o todo lo que pueda hacer un robot, desde mi punto de vista o en mi opinión, lo va a terminar haciendo un algoritmo o lo va a terminar haciendo un robot. Entonces, eh, claro, eh, siempre es mucho más ra O sea, yo, yo, por ejemplo, yo, yo prefiero eh, que, que a, a, tra a, tra a través de mis últimas 10 búsquedas eh, en pantalla me aparezca la casa, eh, mi casa ideal y poder hacer directamente el tour virtual, que no que después de haber visto las 10 eh, búsquedas en eh, después de haber hecho las 10 búsquedas que más me interesan, eh, me llame un agente y me diga, oye, tengo esto, ¿sabes? En, en este, eh, vo, vuelvo a ser un poco millennial, ¿no? En este sí. sentido. Eh, entonces, <risa> entonces, tengo mis dudas en relación a lo, a, lo, a lo que sería la figura del papel del agente inmobiliario. Yo creo, vuelvo a lo mismo. Para mí, para mí es como un broker de, 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 de hace 20 años.
0: Sí, bajo mi punto de vista, el, el agente inmobiliario, el uso que le está haciendo, está haciendo Redfin del agente inmobiliario, me parece... Súper, súper, súper interesante. De hecho, eh, también por, por dar datos, los agentes inmobiliarios en Redfin, es decir, los que contrata Redfin, ganan dos veces más con un agente inmobiliario normal y cierran tres veces más eh, la cantidad de viviendas que cerraría un, sí. un agente inmobiliario gracias a toda esa información que, que, les, o que tienen disponible por ser agentes inmobiliarios de, de Redfin pero yo creo que es algo más transitorio, ¿no? En este momento donde la gente todavía no confía, quizás el tener a alguien que está 100% contigo y que tú le dices, oye, pues mira, he buscado más o menos casas de este perfil, y él te dice, oye, pues mira, te miro yo también si quieres, a ver si encontramos lo que buscas, tal y cual, y yo creo que puede facilitar, y de hecho en, en las cifras ¿no? lo que se está viendo es que están transformando mejor, porque yo creo que, hay un porcentaje de personas que compran directamente y, y no necesitan nada más, hay otro porcentaje que dudan de si comprar o no online sin verla, sin no verla o tal. Entonces esa ayuda de agente inmobiliario yo creo que ayuda a transformar en clientes a esa cantidad de personas y luego hay otro porcentaje que es el mayor ahora mismo pero que entendemos que con el tiempo pues va a ser cada vez menos menor, ¿no? Ese porcentaje mm. de personas que tienen claro que no comprarán una casa online y que lo van a hacer pues a la vieja usanza.
1: Entonces Oscar, si te parece, hasta el momento hemos estado hablando de todo lo bueno, ¿no? De lo, de, de lo que son estas empresas y, de, y del futuro brillante que tienen, pero no podemos olvidar que el negocio inmobiliario sigue siendo un negocio cíclico, entonces es. en este momento estamos en un buen momento por lo que yo te comentaba antes, estamos... Eh, eh, al principio de, de lo que es o al principio, sí, principio de lo que sería una generación millennial que comienza a tener poder adquisitivo para comprar, se ha juntado el coronavirus, gente que puede trabajar desde casa, que van a buscar zonas de extrarradio o fuera de la ciudad para comprar casas eh, tipos de interés bajos, hipotecas baratas, o sea, es que es, es, están los, los planetas alineados para que esto crezca, pero ¿y el futuro? de y el futuro Porque claro, eh, si, cuando hablamos de invertir eh, dinero bueno, eh, probablemente habrá, habrá perfil de, 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 inversor, de inversores o de perfiles de inversión de todo tipo en el canal, ¿no? Pero mmm, cuando hablamos de invertir en una empresa, así, supongo que es para medio largo plazo. Entonces, ¿cómo puede afectar eh, el, 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 el ciclo, ¿no? El ciclo del mercado inmobiliario y a, a medida que todo esto, pues que toda esta cosa que en este momento está tan caliente como lo es el, el mercado millennial, se vaya resfriando y a medida que los tipos de interés vayan subiendo y que, y que bueno, pues que y, comencemos a, otra vez a, hacia abajo, ¿no?
0: Sí, aquí hay que tener varias cosas en cuenta y es que el, la pandemia al final ha tenido una, un impacto bastante grande en el sector, en todos los sectores, pero no iba a ser menos el inmobiliario. Como bien decíamos, veníamos o venimos de un entorno en el que la oferta se ha quedado totalmente estancado por la falta de construcción porque al final eh, los trabajos no se han podido seguir desarrollando. La demanda ha seguido aumentando, ha estado ahí eh, bastante bastante activa, ¿no? Porque poca o sea a nivel de paro no ha bajado mucho el paro, por lo tanto la gente seguía teniendo poder adquisitivo, han llegado los cheques de estímulo, la gente ha ahorrado muchísimo porque no ha podido realizar ningún tipo de actividad de ocio, uh -huh. eh, se han dado nuevas necesidades, como bien decías, el trabajo online, pues al final la gente dice, oye, pues tengo una una casa de X tamaño, pues voy a cogerme una más grande, así me hago una oficina, tal y cual. Entonces, yo creo que en ese sentido ha habido una compra un poquito excesiva, a lo que podría haber sido la misma época sin pandemia. Ahora también es posible que, que, que pueda seguir habiendo, o se alargue en el tiempo, esa, esa gran cantidad de demanda que estamos viendo ahora, eh, ahora mismo. ¿Por qué? Porque mucha o alguna de la gente que no veía mucha seguridad en su trabajo, que han estado siendo un poquito más pacientes o que incluso eh, habían perdido el trabajo y lo han recuperado ahora, ese tipo de gente viendo que las vacunas ya están funcionando, que Estados Unidos para el 4 de julio, al menos eso dice Joe Biden, van a tener a, a todo el mundo funcionando, ¿no? Por encima de ese 70% de vacunación que se dice que ya eh, se puede vivir de una forma normal. Entonces, esa seguridad de la nueva situación puede hacer que la gente siga comprando. ¿Qué mm. es lo que viene en el futuro? Bien, Joe Biden eh, ha puesto un plan, o dentro de, de su mandato, ¿no? Eh, tiene dentro de la lista de cosas que quiere cumplir un plan... En, en el que entra en definitiva no el aumento de la oferta de las viviendas para conseguir viviendas más baratas, sobre todo para gente pues, que está en, quizá en una situación un poquito más desfavorecida por lo, por lo tanto ahí puede haber una inyección de oferta grande que pueda hacer que los precios se estanquen o incluso bajen ¿cuál es la particularidad de este sector? que tú no puedes inyectar oferta así de golpe, la construcción uh -huh tarda un tiempo, por lo tanto, es un sector lento, como hemos dicho, el inmobiliario y todas esas construcciones a largo plazo irán cayendo un poquito eh, a cuenta gotas o, o tardarán un poquito cierto tiempo. También, al final, si mezclas todo ese batiburrillo de cosas, ese aumento de la oferta y demás, esa posible eh, subida también muy poquito a poco, desde 2023 en adelante, eh, de los tipos de interés, pues puede que el crecimiento, veamos, que se frene un poquito, o al menos no vaya tan disparado como hemos visto durante los últimos meses.
1: Hmm, el tema de los márgenes también, Oscar, porque cuando las vacas es. son gordas, pues evidentemente los márgenes son mayores, pero este sector ya sabes que cuando, cuando, cuando va en contra, no pues los márgenes también se reducen, incluso si se está construyendo, o si incluso puedan haber pérdidas grandes, ya lo sabemos bien y de sobra aquí en España, eh, que, bueno, pues eh, lo, que, lo que comentamos, que es un sector que muy interesante, eh, es un sector innovador, disruptivo, es un sector tradicional eh, en, a, en una transición hacia lo que sería algo innovador, eh, muy, muy guay, pinta, pinta interesante, pero, pero hay que tener en cuenta estas cosas también.
0: Sí, al final, eh, pues un poquito un estilo Amazon, ¿no? Eh, Amazon hace años sobre todo, donde pues eh, la gran pega que le ponía la gente a Amazon era que los que los márgenes eran pequeños. Claro, el problema es que Amazon es mucho más dinámico de lo que puede ser un sector inmobiliario, ¿no? Como bien decías tú, eh, si tú al final tienes un entorno en el que los precios de la vivienda bajan, los tipos de interés suben, la gente... Entonces, ahí los márgenes pueden sufrir. Sí que es cierto que he visto que las empresas o todas ellas tienen planes de seguir mejorando a nivel de márgenes porque ellos saben que es su debilidad, ¿no? Entonces, veremos cómo evoluciona todo esto. Obviamente, sí. ahí es donde puede estar uno de los puntos flacos de, de todo este sector, ¿no? Sí. Eh, pero, en definitiva, si la versión online mejora a la versión física del mismo sector... Eh, aunque el sector por completo suba o baje entendemos, o, que, o entiendo yo, ¿no? que aunque todo en su totalidad suba o baje eh, la parte online va a ir comiéndole terreno poco a poco eh, a, a la parte pues, física o tradicional ¿no?
1: tiene, tiene que haber una evolución sí o sí, ¿no? por decirlo de alguna manera de, eh, hacia, hacia esto, o sea, la primera evolución la tuvimos con portales como El Idealista Habitat, en España, ¿eh? claro, en Estados Unidos ya, no, ya ya me pierdo más, pero lo que sería en España, no, pues la evolución sería de, 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 de igual hace 30 años atrás, pues para ir a ver algo, ibas físicamente directamente, llamabas al agente inmobiliario para ir a verlo, pues después vino lo que es el idealista y pudimos ver las casas por internet, solamente verlas en foto y ahora pues quizás estamos en el momento de transición hacia este nuevo... nuevo, nuevo estilo no más, más es. eh, online, más disruptivo. Y antes que comentarlo lo de Amazon, Oscar, no te extrañe que en algún momento Bezos o Amazon, porque Bezos ya no sé si está muy, muy, muy al frente, pero que no nos sorprendan y que entren también aquí, ¿no? A competir con esta gente, o que directamente compren a alguien y se metan en el negocio, si ven que, si ven que es algo que, está, que, puede, que puede pegar fuerte.
0: Eso, ya sabemos que hoy en día las empresas se meten en todos los sectores que prometen. El ejemplo más más claro, pues puede ser Apple metiéndose con el tema de los coches eléctricos, ¿no? Claro. Al final, todo lo que pueda encajar en, en este tipo de empresas tan grandes intentan mm. meter el morro porque al final es una fuente más más de, de ingresos. Así ah. que... No, digo, ahora
1: que comentabas esto de, de Apple y los coches eléctricos, creo, Óscar, que también hablamos de preparar un programa sobre esto, ¿no?
0: Eso es. Habrá programa porque hay novedades interesantes. A mí el sector de los coches eléctricos es un sector donde estoy fuertemente posicionado donde eh, estoy bastante metido eh, hay muchas empresas muy interesantes con, cubriendo diferentes tipos de necesidades dentro de lo que es el sector de la, de la automoción ya vemos que incluso los gobiernos tienen bastante claro que de aquí a, a podemos ver el ejemplo de la nueva ley aquí que tenemos en España ¿no? que para 2040 no se van a vender coches eléctricos pues ya vemos que Parece que todo está direccionándose hacia ahora sí que va a entrar fuerte el sector de los coches eléctricos y yo creo que el ejemplo más claro también o el, la señal más clara es que antes prácticamente Tesla estaba solo en, en la batalla y ahora se están metiendo un montón de empresas intentando meterse en el sector porque están viendo que es el momento, ¿no?
1: ¿Tú, ¿tú te comprarías un Tesla, Oscar, o, o un coche eléctrico?
0: Yo aquí en España no porque no. no hay la infraestructura pues para...
1: Pero solamente ¿Qué? por eso, o no, no, no porque te gusta la gasolina, porque te gusta el ruido del motor, ¿o qué?
0: No, a mí lo de... la verdad es que no soy muy aficionado a los coches. Entonces, en ese sentido, a mí lo del ruido del motor y tal no, no es algo que que bueno que me llame la atención, simplemente porque no es algo que nunca me uh -huh. ha llamado la atención. no El coche rápido, el deportivo, el tal... No no es algo que, que me haya llamado la atención. Es más que nada por, por eso, por la comodidad de uso. Aquí en España actualmente no es lo más cómodo de usar... Se puede usar, sí, pero no es lo más cómodo uh -huh. eh, y por lo tanto, pues, el, el momento que sea cómodo me lo plantearé. Por ejemplo, en uh -huh. Estados Unidos, claro, si Tesla tú le compras el coche en Estados Unidos y te viene a tu casa, a tu garaje, te instala el enchufe y te trae el coche a tu casa y, claro. y tienes todo el pack de servicios... Pues al final, claro, si tú eres una persona que necesita el coche para ir y volver a trabajar todos los días, pues es lo más cómodo del mundo, porque no tienes que volver a echar gasolina en tu vida. Simplemente llegas a casa a la noche, enchufas el coche y al día siguiente a la mañana, cuando lo coges para ir a trabajar, ya lo tienes todo hecho, ¿no?
1: Totalmente, Oscar. Creo que te, que te has quedado pillado, a ver si lo recuperamos. Ah, bien. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Vamos a ver si volvemos.
1: A ver, a ver, a ver. Directo, semidirecto. Ahí ahora, ahora ya te tenemos ahí otra vez pues bueno si te parece dejamos esta, esta conversación de los coches eh, eléctricos para el programa de del Apple, de Apple Car que por ejemplo que, que es que es súper guay es súper interesante porque van directamente al, al, al coche autónomo pero bueno ya, ya hablaremos ya hablaremos Eso de es. esto eh, yo Decimos, creo que por favor, en
0: comentarios qué programa os, os o cuál de los que hemos comentado eh, os apetece más
1: Hmm. Sí, sí, porque así también vamos teniendo una referencia como estamos, eh, bueno, al final es un programa muy nuevo, es un canal nuevo, estamos experimentando un poco, estamos viendo qué os gusta realmente y bueno, esto también nos motiva a seguir creando contenido. Entonces, todas todas las sugerencias que tengáis, eh, lo ponéis aquí debajo. Estamos en un proceso de mejora continua, ya, ya supongo que ya lo sabéis o lo entendéis, ¿no? Eh, perdonadnos si en algún momento cometemos, yo qué sé, si de, como el otro día que, que, que el tema el tema de la grabación que solamente se veía en 480, ¿no? o algo así. Son cositas que van sucediendo, pero que vamos solucionando poco a poco. Y bueno, esto, dejadnos en los comentarios si queréis que hablemos de algún tema en concreto que os molaría, que os gustaría y si podemos o vamos a hacer lo posible para, para comentarlo si, si es, realmente es interesante.
0: Eso es. Así que no sé si quieres comentar algo más sobre, sobre el mm. sector.
1: No, yo creo, yo creo que ha quedado creo bastante que claro, Oscar. Bastante lo, sí, ¿no? lo, lo hemos resumido bastante desde mi punto de vista. Hemos, al menos, hemos intentado coger lo más relevante para que cada uno se pueda crear un poco su opinión, su punto de vista, su visión y que a partir de aquí, quien quiera indagar más en el tema, pues que investigue. Eso es eh, mucho, hemos... me
0: gusta mucho que hay gente que está dejando, al final nosotros aquí intentamos que el programa se quede más o menos en una hora y al final el tiempo da para lo que da, ¿no? Si claro. nos metemos muchísimo más a fondo, pues claro. podríamos hacer perfectamente un programa de tres horas, pero claro, sí. tres horas luego no, es poco digerible, entonces Exacto. nuestra intención es dar eh, abrir la mente no con una nueva idea, con un nuevo sector, dar un poquito, la, en este caso, las tres empresas más importantes qué hace cada una y qué características tiene cada una, algunos números y luego cada uno si quiere investigar más a fondo porque le parece interesante o porque quiere buscar o, o saber si quiere invertir en este sector, pues ya cada uno eh, entra más a fondo y muchas personas luego en los comentarios suelen dejar datos más concretos sobre diferentes cosas o cosas interesantes que han ido encontrando en, en su búsqueda.
1: Totalmente Pues Oscar, por mi parte está todo dicho Si por tu parte también está todo dicho Nos despedimos eh, Mandamos un saludo a todos los seguidores Ya sabéis que nos ayudáis mucho si nos si nos dais un like, bueno, yo ya no sé cómo funcionan los algoritmos de YouTube, tío, nos tienen, nos tienen desconcertados.
0: Hacer <risa> lo Hacer lo que salga de ahí porque y, porque... y pedir programas sin miedo, es decir, si, <risa> si hay algún sector, si hay alguna cosa que os parece súper interesante, disruptiva, nueva, me he vuelto a quedar congelado. Te has si quedado te pillado, ya.
1: ahora te has quedado peor, eh ahora te has quedado ya con una... Ahora, ahora, mira, ya está, ya te voy a activar, menos mal, menos mal.
0: Estas son cosas de, del Del semidirecto,
1: de, de, del, del semidirecto. ¿no? Del
0: semidirecto. ¿No? y como decías, y cualquier cosa que tengáis, eso sí, os los comentarios, porque nos encanta ver vuestros comentarios y, y que participéis, que de eso se trata, al final este canal el objetivo es nosotros compartir todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué sectores nos parecen interesantes, en qué empresas estamos invertidos y, y que a vosotros al final pues os den ideas de de qué investigar, de por dónde se están moviendo las cosas y que al final sea una re retroalimentación constante tanto de nosotros hacia vosotros como de vosotros hacia nosotros el, el comentario de hoy puede ser el programa de mañana, así que no os cortéis
1: Exactamente pues venga Oscar, nos despedimos Eso es, un saludo un a todos gracias por
0: estar ahí una vez más y lo dicho, nos vemos en el próximo programa, chao, Un chao. saludo,
1: buenas noches